0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, amada a igreja. Eu saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Os irmãos já repetiram aqui né, uma frase que o Evaldo gosta de usar. Toda honra, toda glória, todo louvor, somente... Adeus. Quando o pastor Evaldo me contactou e disse que ele estaria fazendo uma escala de pregadores para esse período das suas férias e me colocou no segundo domingo, eu fiquei pensando, eu gostaria de falar no primeiro, mas ele me colocou no segundo, nós já estamos na segunda semana de um período chamado mês de janeiro. né? Mas uh, a mensagem que Deus uh, colocou no meu coração desde o ano passado, uh, eu quero compartilhar com você hoje à noite. Talvez alguma coisa que eu vá dizer aqui vai, vai, vai uh, quebrar alguns paradigmas que nós criamos com o passar do chamado tempo. É, mas eu peço a você, desde agora, perdão, assim como ah, Maurício orou, que realmente não seja eu falando, mas o Espírito Santo falando ao meu coração e é ao teu. Ah, para que você possa ouvir, não a minha voz, mas aquilo que Deus quer, talvez, com certeza, falar para você nesta noite. Ah, é interessante que ah, todo início de ano, a correria, ou melhor, todo final de ano há sempre uma correria é, das pessoas, de uma maneira geral, nos preparativos para celebrar o final do ano, nos preparativos para um começo de ano e coisa dessa natureza. E o que a gente vê geralmente é aquela agitação, aquele frenesia, aquela busca, aquela ansiedade, é, vamos comprar isso, fazer aquilo e etc., para gente poder passar a, o dia da passagem de ano dessa forma, daquela forma. Ah, alguns procuram se vestir de branco, achando que a cor da roupa vai alterar alguma coisa. Na verdade, é, quem assiste televisão nesse período percebe isso e... e uma ocasião, nós passamos esse período de final de ano é, em companhia de familiares lá numa praia no litoral norte, e aí com aquela queima de fogos, ninguém dorme, é, tivemos a infelicidade de ir para a praia e ali foi bastante difícil para gente que é cristão ver tudo aquilo e como aquilo é, incomodou o nosso coração. Esse ano, como não teve culto no dia 31, não é, a gente ficou em casa, então o nosso culto foi eu e a esposa onde pudemos ler um pouco da Palavra de Deus, orar junto. Mas quando chega a meia-noite, ninguém dorme, porque começa a queima de fogos. Eu, nós somos um pouco privilegiados, porque ali é onde a gente mora, na Cassiano Ricardo. a gente não precisa ir até Copacabana para ver queima de fogos. Lá, todo ano está acontecendo, e esse ano foram oito minutos de queima de fogos. Então, a gente desceu para poder ver. E constatamos as mesmas coisas. Pessoas vestidas de branco e aquela agitação toda, buscando o quê? Buscando... Ah, condições de iniciar um ano, como alguns diziam lá, com o pé direito e dando os pulinhos lá não sei quantos, aquela coisa toda, taça de champanhe na mão e etc. É assim que o mundo secular, é assim que aqueles que não têm uma compreensão exata daquilo que a gente vai falar hoje à noite, buscam como se realmente isso fosse o caminho alguns usam até eu anotei aqui amuletos e essa coisa toda, ou seja, causa nas pessoas e também em nós, porque somos humanos e vivemos esse contexto que uma ansiedade, uma preocupação, uma busca de entender o que Deus tem para nós nesse novo período. E quando eu estava pensando nisso eu li uma definição de ansiedade é, ninguém mais do que Billy Graham é, Disse essa frase, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Isso, essa é a definição de ansiedade. E é isso que causa em nós no começo é, de ano, não é verdade? A gente, por mais que a gente tente não ceder à ansiedade, mas causa uma certa ansiedade. É interessante isso. Mas eu quero é, voltar o tempo, tentar voltar o tempo na nossa memória é, do que aconteceu em janeiro de 2018. Eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo domingo, mas a irmã lhe lembra muito bem. E, e, e o pastor Evaldo também me deu a oportunidade de falar à igreja e eu trouxe uma reflexão. É, e ela me lembrou, a irmã me lembrou, não é? é ela chegou para mim no domingo passado e falou, o pastor lembra do que o pastor pregou no ano passado, no mês de janeiro? Eu falei, irmã, sabe que eu não lembro, mas ela falou, mas eu lembro, <risos> ah, o irmão pregou sobre como definir prioridades, né, é, mas teve também, isso foi muito bom, ah, eu fiquei muito contente de saber que a irmã é, teve essa lembrança, mas me trouxe também uma certa preocupação, ou seja, aquilo que a gente prega, às vezes pensa que as pessoas vão esquecer um ano, né, não, não esquecem, né. A palavra de Deus falou ao seu coração. Mas teve um outro momento também que eu sugeri à igreja, não sei quantos estavam aqui em janeiro de 2018 e lembram, eu, eu lancei um desafio para a igreja, alguém lembra? Eu vou chamar o irmão Valdir aqui à frente, o irmão pode vir aqui? O irmão Valdir foi um outro irmão que chegou para mim domingo passado, me chamou no canto e falou, eu quero dar um testemunho, eu me lembro que em janeiro de 2018 o irmão lançou um desafio. E eu, eu aceitei esse desafio. E eu coloquei na época o seguinte, que todo final de ano, a maioria da mídia faz uma retrospectiva, na verdade, do que aconteceu do ano. Lembra que eu coloquei esse desafio para os irmãos? Ah, eu sugeri assim, se for possível, anotem num papel, todas as vezes que Deus se manifestar na sua vida, respondeu uma oração, lançar um desafio, e etc. Anota num papel. Chega no final do ano, você vai ler... E vai ver será quanto que Deus fez, né, por nós. E o irmão Valdir me chamou domingo passado e falou: Pastor, eu fiz isso. E vamos ouvir dele qual foi o resultado. Pode ser, irmão Valdir. Tem um texto que você quer que leia? Pode, pode vir aqui, por favor. Vou dividir a mensagem hoje com o Valdir. Boa noite,
1: boa noite, Maria, igreja. É, então, sobre o meu pastor já comentou, né, já no início da, da sua seu sermão né, do ano
0: 2018, né, é, é, janeiro de
1: 2018, é, isso é, é, é o fruto do, do sermão dele, que ficou no meu coração. E eu, eu fiquei assim, eu falei com pastor, passava, eu eu, o pastor ano passado, né pastor? Você lembra da, do sermão? Não lembro Mas eu tenho algo que o senhor deixou nesse dia né, e, e foi bom para mim Então é um testemunho aqui, é um fruto do sermão do pastor é, Vou ser bem rápido aqui, o pastor me deu apenas dois minutos, né? Então lá, então Exatamente um ano atrás, no segundo domingo de 2018, é, o pastor falou sobre essa questão, né? Das orações é, respondidas. E o pastor pode ler o Salmo 28, 6 e 7, que é a base das minhas da, dessa questão. Você
0: podia ter chamado a esposa para ler, mas vamos lá: 28, 6 e 7, né? Diz assim Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças Isso, graças a Deus
1: Então é, O pastor falou e trouxe a sugestão né, Que estivéssemos o ato é, de registrar nossas orações, principalmente as que, nós as que foram respondidas, né? Que Deus respondeu às nossas orações. E de janeiro até agora, dezembro, foi do ano passado. E orações, no caso meu, orações específicas, né? Que é família, desemprego, doenças. São orações que a gente, às vezes, colocando diante de Deus, derramando diante de Deus. Para que ele para que tenha uma solução. Né? E Deus realmente ele responde essas orações. Então, essas foram registradas em um papel. Cada vez que era respondido as orações, eu anotava no papel, como o senhor mesmo sugeriu, porque eu mesmo disse na época que as mídias de comunicações. É, faz nos finais de, ano, finais de anos uma retrospectiva de fatos importantes que ocorreu durante todo o ano. E são reprisadas né, tais fatos que nós nem, nem lembramos, às vezes, que acontece durante o ano. Às vezes, quando passa a reprisa, a gente lembra, nossa, eu não lembrava desse fato. E sobre essa é, reflexão, o pastor associou a isso, a vida dele. A vida nossa, né, a vida do crente em oração, em registrar esses, essas bênçãos que, que nós recebemos durante a vida é, durante o ano e diante dessa é, reflexão o Espírito Santo em na, na, no, no, no janeiro o, o pastor é, deu essa, essa ideia para a igreja Ele, Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração né? e eu, eu resolvi fazer essa experiência né, com Deus para ver a gente responde quando a gente recebe é, uma oração quando recebe a resposta de oração a gente exatamente a gente, a gente agradece a Deus né, com certeza tudo, mas quando a gente registra essa oração a gente, quando chega um determinado tempo a gente não vai lembrar mais quando a gente registra, a gente vai no final do ano, por exemplo, como eu fiz esse essa questão Eu consegui ver todas é, Todas que foram registradas né? é, a Cada registrado, cada dia Então, cada oração respondida Cada dia, cada mês Eu me surpreendia O quanto Deus ouve as nossas orações Então é isso, é, irmãos é, a, é O sermão do pastor É uma bênção Naquele, é. naquele momento, eu recebi isso para mim e fiz. É. E, baseado tudo nisso, eu tirei três pilares para mim, né que é oração, intimidade com Deus e obediência. Né? Tendo oração, a gente tem intimidade com Deus. Tendo intimidade com Deus, a gente tem obediência. É. Esses três pilares que eu tirei nesse momento que eu tive durante o ano. E aqui tá? Trouxe aqui nesse papel, mais fácil para ver, mas eu coloquei um recipiente, né? Que fica difícil aí tirar, tirar só no final do ano, né? Então, eu trouxe aqui, só essa ver, seu irmão, ver que foram muitas. Obrigado, irmãos, pela né? pela, pela ouvir a nossa, a nossa
0: testemunha aqui, tá bom? Pode. Ter. Obrigado, irmão Valdir. Obrigado. Eu estava com vontade até de falar amém, né? encerrar o, o sermão depois da palavra do irmão Valdir. Muito obrigado. Uh, fica a sugestão, fica a dica, né? Já diz, né? dizem na mídia, fica a dica para esse ano também. Se você quiser é, passar por essa experiência que o irmão Valdir passou, vai anotando já aquilo que você vai sentindo do, do agir de Deus na sua vida. É, talvez em dezembro você vai ficar surpreso. Como diz o hino que a gente canta, até minha esposa vindo para cá ela falou: podia cantar ensino, né? Quantas bênçãos, né? E você vai ficar surpreso. Mas o, o desafio desse ano é outro, talvez um pouco mais difícil, né? Cada vez eu, a gente vai colocando um desafio para os irmãos. Ah, o que nós esperamos de 2019? O que você está esperando em 2019? Ah. Tem um, um site um, na internet, quem gosta de pesquisar e estudar, eu sei que alguns irmãos aqui gostam de pesquisar e alguns, até depois do culto, vêm é, conversar comigo, compartilhar. Você pode clicar lá, porque o ano começa em 1 de janeiro. É interessante. Eu fui pesquisando e, e, e copiei para mim um estudo que eu considerei o mais sério, de 12 folhas, é, que traça... Como surgiu o calendário que nós vivemos nele? Depois, irmãos, vão entender por que eu estou fazendo menção disso agora no início. Porque nós vivemos o calendário chamado cal calendário gregoriano, que foi implantado no ano 13 por Gregório, o imperador romano em todo o, o território dominado por Roma. E esse calendário gregorian gregoriano é o calendário que nós temos até hoje. Foi lá que definiram que o mês começasse primeiro de janeiro, e os, os nomes dos meses fosse janeiro, fevereiro, março, abril, se você pesquisar lá, você vai ver que cada mês, o, o significado do nome de cada mês, e assim por diante. Até eu comentei com o Silas ali rapidinho, eu falei assim, você sabia que o ano começava dia 25 de março? Chegou um período em que o ano começava dia 25 de março? É, depois mudou para 1 de janeiro. A pergunta, é, a, a colocação é, nós vivemos um calendário gregoriano que chamamos de ano então dia 31 de dezembro encerrou o ano de 2018 dia 1 de janeiro começou o ano 2019, isso para nós que vivemos é, o cronos, a cronologia um calendário traçado pelo homem quando eu estava estudando isso aqui eu fui para Gênesis e vi que em Gênesis não fala que Deus criou o ano de 365 dias nem os meses Deus criou o dia e a noite e o dia seguinte e o dia seguinte esse é o tempo de Deus, eu vou falar agora há pouco, mas o tempo nosso, então, tem essas, essas é, limitações de dias, meses e tal. Por exemplo, no calendário gregoriano, o mês de janeiro tem, tem o ano bissexto, onde o mês de janeiro é, tem é, ano que começa, que tem 28 dias, tem ano que tem 29 dias e assim por diante. Ah, aí eu fui para o Salmo 90. E eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo 90. O que eu achei interessante, quando eu fui estudar o Salmo 90, o Salmo 90 é uma oração de Moisés, tá? o homem de Deus. Você vai ver que no início lá, diz assim, na, pelo menos na minha versão, que é NVI, oração de Moisés, homem de Deus. Ah, Moisés escreve o Salmo 90... Quando a, a, ele já tinha libertado a nação lá do Egito e estava caminhando pelo deserto. Um fato interessante, o pastor André disse aqui, eu acho que no domingo passado, se não me falha a memória, que Deus preparou José durante 13 anos, ou alguns uh, dizem 17 anos, para colocar José na posição em que ele foi colocado. Com Moisés foi interessante, Deus deixou Moisés 40 anos lá no palácio no Egito, depois mais 40 anos em Mídia, quando ele estava com 80 anos, aí Deus chama Moisés. Eu falei, eu ainda tenho uma esperança, estou com 60 e pouco, não cheguei em 70, <risos> de Deus de repente me chamar para alguma missão específica, mas Moisés tinha 80 anos, e aí alguns teólogos é, é, questiona ou não no sentido de dúvida, mas coloca em, em análise o seguinte, como ele pode dizer nesse Salmo que a vida de um homem vai até 70, 80, o que passa disso? Se ele estava escrevendo alguns historiadores com mais de 80 anos. Então ele estava a caminho, são só detalhes a caminho, de Canaã, ah, quando ele escreve o Salmo 90. É bom que você tenha em mente isso quando você lê o Salmo 90 aonde ele estava e qual a condição em que ele estava quando ele escreve esse Salmo. Então, eu vou ler aí, você acompanha comigo. O Salmo 90, ele é dividido em três, uh, em três uh, tempos, vamos dizer assim, de, de escrita de Moisés. Uh, do cap, do Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 3, ele trata, está tratando da soberania de Deus. Quando ele diz aí, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Então, se você está anotando ou gosta de anotar, a divisão do Salmo 90 é essa, o esboço dele. É, do versículo 1 ao versículo 3, Moisés estava falando da soberania de Deus, ou seja, de um Deus que não está no Cronos. Estão entendendo? Não está na cronologia, não está no calendário gregoriano, mas de eternidade a eternidade, ou seja, de um Deus que é eterno. O refúgio, o agir de Deus na nossa vida não se baseia no ano 2018, 2019. Deus está no Kairos, nós estamos no Cronos. Segunda divisão é a questão do tempo. O tempo de Deus e o tempo do homem. Aí vai do versículo 4 até o 10. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou oitenta para os que têm mais vigor, entretanto... São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ah, Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, ele cita essa oração de Moisés, esse texto da oração de Moisés, é aquele texto que fala que para Deus, mil anos são como um dia e um dia como... Mil anos. A terceira divisão do Salmo 90 vai do versículo 11 até o final, que diz assim, quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E aí um detalhe, porque o versículo 12 é a base, é o pano de fundo dessa meditação que eu estou propondo à igreja nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Lembram que eles estavam a caminho de Canaã, no deserto. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Aí ele encerra esse trecho da sua oração. Ah, é interessante o que ele pede na, no versículo 12. E eu estava pensando o que, que nós temos pedido nesse início de ano, vamos chamar assim, a Deus. Ele, ele pede a Deus, Deus nos ensine a viver de tal maneira que agrade ao Senhor. Ah, eu destaquei aqui alguns pontos desta oração de Moisés. Embora ele tenha escrito há mais de 3 mil anos, ela é uma oração, parece, feita para os nossos dias, para esse início de ano. E eu coloquei aqui o que a filosofia, a sociologia e outras ciências do comporta comportamento humano descobriram recentemente. Moisés nos ensina nesta oração. O tempo não passa. E aí é uma primeira quebra de paradigma, né? Nós usamos sempre a expressão, puxa, como o tempo passou rápido, né? Puxa vida, como o dia passou tão rápido, quando eu coloco aqui o tempo não passa, é no, no sentido é a luz da eternidade. O tempo não passa no seguinte aspecto, ele segue o curso natural sobre a direção de Deus, o cairós, a plenitude. Lembra quando o texto da Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, ele nasceu no cairós de Deus, na plenitude dos tempos, no uh, um contexto de eternidade. E eu coloquei aqui, nós é que passamos pelo tempo. Tenta entender dessa forma. Eu sei que é difícil. Eu durante uh, algum tempo, eu durante, durante um bom período, eu dava um curso nas empresas, na empresa que eu trabalhei, eu dava um curso chamado Administração do Tempo. E foi lá que eu procurei pesquisar muito e estudar muito essa questão, porque na realidade não existe administração do tempo, que administra o tempo é Deus. Nós temos que nos administrar dentro de um tempo que é determinado por Deus. Os irmãos estão conseguindo entender, eu sei que talvez seja um pouco difícil. Quando eu falo o tempo não passa, né? como não passa se o relógio está passando? Né? Na realidade é o tempo no, no sentido de que a existência envelhece, a nossa existência envelhece o tempo, não, ele é estático, é a eternidade de Deus. Nós estamos passando nessa eternidade. Não sei se eu estou conseguindo deixar mais, menos difícil para entender. Na realidade, o homem passa pelo tempo, ele nasce, cresce, vai envelhecendo e um dia passou pelo tempo. Uh, por um tempo que Deus determina. Alguns textos bíblicos dizem que ninguém sabe o momento, né? Nós terminamos de cantar o um hino que eu sugeri, que foi cantado no início. Tem uma estrofe do hino que fala assim, não sei se maus ou bons dias vêm até da vida o fim. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não temos domínio sobre essa situação mas nós estamos passando pelo tempo. E eu sei disso, porque de vez em quando eu vou lá nos meus arquivos e vejo as fotos, quando eu era bem mais novo, eu falo, poxa, como o tempo judiou de mim, né? Como o tempo judia da gente. Como a gente vai passando pelo tempo. Não é o tempo que passa por nós. Eu acho que aí eu fui mais claro. Nós é que vamos passando pelo tempo. Isso está aí no versículo 10 e 11. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80 e assim por diante. O tempo de Deus, então, é o kairos, é a plenitude. Quando chega o momento de Deus, as coisas vão acontecendo. Segundo ponto que eu destaquei aí do Salmo, se você ficou com dúvida, alguma coisa, anota depois do culto, ou um outro domingo, a gente pode conversar mais. Daqui do público talvez fica mais difícil entrar em detalhes, mas eu creio que ficou mais ou menos entendido o que nós passamos pelo tempo vamos envelhecendo e vai chegar um dia que o tempo vai acabar para a gente, esse tempo aqui, esse cronos, essa, essa, esse calendário da nossa vida. O segundo ponto, esse Salmo nos chama atenção para o fato de que não temos o controle do tempo. Porém, não podemos viver de qualquer maneira esse tempo que Deus nos dá. Por isso que Moisés pede a Deus em oração, Senhor ensina-nos a contar. Os dias. Eu vou arriscar aqui, eu acho que eu já falei essa poesia daqui da frente. Ah, se eu já falei, mas eu sei que tem muitos irmãos novos aqui na igreja, talvez não ouviu, mas tem uma oração, uma poesia, é, a saudosa irmã Dalgisa, né, que recitava sempre. É, ela diz mais ou menos assim, Deus pede estrita conta do meu tempo, é difícil desse tempo já dar conta, mas como dar em tempo tanta conta e eu que gastei sem conta, tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, dado me foi bem tempo e eu não fiz conta, eu não quis sobrando tempo fazer conta, hoje eu quero fazer conta e não tenho tempo. Mas vocês que têm tempo sem ter conta, não gastem o seu tempo em passatempo. Cuidem em quanto tempo em fazer conta, porque se os que contam com esse tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. Consegui. Ah, então, esse salmo nos chama a atenção para o fato de que a gente não tem o controle, mas não podemos viver de qualquer maneira. Ah, o texto de Eclesiastes, lá Salomão diz que fala para o jovem, eu vou chegar nele daqui a pouco, que o jovem aproveite a vida viva, né, conforme o coração manda, mas chegará um dia em que Deus pedirá conta do tempo. Precisamos de sabedoria para viver de forma correta, aproveitando cada momento. Não desperdiçando o tempo, mas cada momento. Lá em Efésios 5, 15 a 17, Paulo escrevendo à igreja, na época, ele diz o seguinte, eu vou resumir, é, Efésios 5, 15, 17. Ele exorta para que a gente não viva como insensatos. E eu fui pesquisar, a palavra insensato, o sentido dela mais real é não vivam sem juízo. A pessoa que vive achando que vai ter muito tempo de vida aqui e não busca viver segundo a vontade de Deus, Paulo diz que é insensato, é sem juízo. Mas devemos viver como sábios. Podemos e devemos traçar planos. Eu não estou dizendo aqui, então como não temos domínio pelo, do tempo, o tempo é com Deus, Deus é que está cuidando do tempo, então eu vou ficar tranquilo, não. A, 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 própria, a própria palavra de Deus e Jesus diz que aquele que começa a construir a casa que não senta e planeja a construção da casa pode passar vergonha. Então, o planejar a nossa vida, o planejar 2019 é uma coisa que devemos fazer. Devemos traçar planos, objetivos, metas, mas com sabedoria e levando, ou à luz da eternidade, levando em consideração que é Deus quem vai bater o carimbo lá embaixo. É, eu, começando hoje em casa, com os, meu filho e Nora e tudo, uh, eu repeti uma coisa que nós conversamos, no, no, acho que foi no Natal, no almoço do dia 1 alguma coisa assim. Uh, o, a grande dificuldade que nós temos é conciliar o tempo de Deus, o Cairós de Deus, com o cronos nosso. Porque a gente Faz um planejamento de vida, não é? Tipo assim, até tal mês eu vou fazer tal coisa e tudo mais. E aí Deus vai dirigindo e chega naquele mês, aquilo não acontece. E aquilo cria em nós o quê? Uma angústia. Uma tristeza, uma preocupação, mas a coisa não está acontecendo. Sabe por quê? Porque eu, a, 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 o desafio é a gente conseguir conciliar. A vontade de Deus, o tempo de Deus com nossa vontade, o nosso desejo, nossos planos, nossas metas. Isso é um, eu confesso que é um grande desafio que eu atravesso. Todos nós que trabalhamos em empresa, e eu ainda trabalho, chega no começo do ano, as empresas traçaram metas e objetivos para o final do ano. E vai chegando o final do ano, os gestores vão ficando angustiados porque as coisas não vão acontecendo. Às vezes nós como cristãos também, né? Vai chegando o final do ano, as coisas não estão acontecendo e a gente fica desesperado. Se não tomar cuidado, chega a vacilar na fé, pensando que Deus não está não fazendo nada, né? Deus não está agindo na minha vida porque eu fiz tantos planos e nada está acontecendo. Ah, pegando o gancho do irmão Valdir, Deus não está respondendo minhas orações. É, e a gente vai ver que essa essa cronologia humana nossa, não às vezes, não está é, de acordo com o cairós de Deus não está batendo. Lá em Provérbios 16, 1 em Provérbios 19, 21, fala que nós fazemos planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Muitos planos podemos fazer, mas Deus dá a palavra final. É, é bom fazer planos, mas não é bom confiar nos nossos planos, mas colocá-los diante de Deus. E dizer como Jesus disse lá no Getsemane, Seja feita a tua vontade, não a minha. E descansar nisso. Todo o nosso planejamento de vida tem que ser a luz da eternidade. Porque não sabemos. Eu não quero criar em nenhum irmão ou irmã aqui um, um, uma reação fatalística, não. Mas nós não sabemos. Qual vai ser o próximo que nós vamos ver aqui? Quando chegar em dezembro de 2019, a gente pode voltar à lembrança, se ainda estivermos aqui. Os irmãos estão entendendo? Todo o planejamento tem que, tem que ser feito à luz da eternidade. E aí a gente chega no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A... Ah, se você quiser anotar aí, é interessante, em vários trechos, trechos da Bíblia, usa a palavra coração, não é? Ah, e eu me lembro de uma... Do, o Anderman, é, vai me perdoar, mas eu vou citá-lo numa aula de escola dominical, ele ele compartilhou conosco, né, que quando adolescente, né, ele foi tirar a radiografia do, do coração, alguma coisa assim, e, e falou assim, vamos ver se Jesus está aí dentro, né? Porque a, a, a gente aprende que Jesus está no coração, né? Entrega teu coração para Jesus. São expressões bíblicas e tudo mais, mas é interessante. Desculpa, irmão André. Depois a gente acerta lá fora. Uh, eu peço perdão para o irmão. Uh, a palavra coração, o sentido bíblico da palavra coração é o centro do espírito humano onde brotam emoções, pensamentos, motivações, coragem, ação. Estão entendendo? Toda vez que a Bíblia cita a palavra coração, ela está citando esse espírito que em outro texto diz que o nosso Espírito está em comunhão com o Espírito Santo. É através do nosso Espírito que o Espírito Santo fala. O homem é corpo, alma e espírito. Então, sempre que você lê a palavra coração, é, entenda que o coração é esse centro onde brotam nossas emoções, reações e assim por diante, motivações, planos e, e por aí vai. Por isso que Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente tenha um espírito sábio, alcance sabedoria, ou tome decisões sábias, tenha emoções sábias, uh, nossas motivações sejam corretas e por, por aí vai. Uh, eu creio que é na Bíblia a mensagem que esse versículo está da seguinte forma, Senhor ensina-nos a planejar uh, a nossa vida, e eu coloquei aqui, eu acrescentei, ensina-nos a planejar o um novo ano para que as nossas decisões sejam sábias e agradáveis ao Senhor. Então, eu sugiro a você, quando você lê o Salmo 90, o versículo 12, leia dessa forma. Senhor, ensina-nos a planejar o nosso novo ano, esse período que o Senhor vai nos dar, é, de, de tal maneira que as nossas decisões sejam sábias e agradáveis ao Senhor. Contar os dias, então, fica claro que não é uma questão matemática. Interessante isso. Uh, perguntaram para um sábio, uh, eu não me recordo agora quem foi, perguntaram para ele, eu acho que eu já fiz a citação assim, ele de cabelo branco, assim como eu e alguns aqui, quantos anos você tem de vida? E ele falou assim, ah, acredito que mais uns oito ou dez, você falou, como assim, né? cabelo branco? Ele falou assim, é ah, porque os outros já não tenho mais, o que eu tenho é o daqui para frente, é esse contar é levar em consideração isso, o que eu vou ter daqui para frente, possivelmente, e ter sabedoria para viver assim, então não é uma questão matemática, mas de sabedoria, podemos aplicar todo o nosso conhecimento, planejamento estratégico, é, planejamento financeiro, podemos fazer tudo isso, mas nada adiantará se não for feito com sabedoria, é, Lembram uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 12, de 3 a 21, daquele... É, houve primeiro uma pergunta para Jesus, ou alguém pediu para Jesus, fala para o meu irmão, repartir a herança comigo e tal. Aí Jesus conta uma parábola do homem muito rico, que diz, eu já tenho muita riqueza e muita coisa para ser armazenada, e eu não sei o que fazer, eu vou fazer o seguinte, vou criar mais armazéns. Estão lembrados dessa parábola? E vou encher esses armazéns de tudo que eu estou colhendo e vou dizer para a minha alma, agora você pode aproveitar tudo que tá, está armazenado. E Jesus disse para ele, louco. Tem uma versão, não sei se é a revista atualizada, que nesse versículo está assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, pedirão. Por que está que no plural? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedirão a tua alma. E o que você preparou? Para quem será? Será? Então, quando fizemos um planejamento, quando traçamos nossos planos, devemos fazer com sabedoria, sabendo que haverá um dia em que isso vai cessar. E aquilo que nós preparamos é para quem. Eu vou só sugerir, para você que está anotando, ler em casa, o que Salomão nos adverte, lá no livro da sabedoria, livro do Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz assim que há um tempo, não é o capítulo 3, nós já estudamos isso na Escola Dominical, há um tempo para cada... Quando ele diz que há um tempo é no sentido de sabedoria, entender que para cada coisa há um tempo determinado por Deus. Lá no capítulo 11, 9 e 10, também no capítulo 12, ele fala, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, porque vai chegar um tempo, um período em que essa juventude vai passar e como a gente sente isso, como eu sinto isso, que passa. E aí eu olho para trás e falo, o que eu vivi até agora, o que eu fiz até agora, qual o sentido disso para a eternidade? E no final do capítulo 12, é, Salomão fecha com o alicerce do que eu estou dizendo de ser sabedoria. O homem mais sábio da terra fecha dessa forma, tema a Deus e obedeça a Deus os seus mandamentos, e falar a conclusão de tudo, se você lê o livro do Eclesiastes, do, do, do primeiro do primeiro capítulo, primeiro versículo ele está dizendo o seguinte, tudo que eu falei tudo que eu li, está resumido em tema a Deus e obedeça os seus mandamentos é, encerrando essa pequena reflexão, eu destaco aqui quatro elementos chaves na oração de Moisés, o primeiro elemento só Deus sabe o tempo que teremos sobre a terra Talvez você esteja falando aí no seu coração, pastor, eu sei disso. Isso aí para mim não é novidade. Mas talvez em alguns momentos a gente esquece. Que só Deus sabe. Por isso que Tiago, escrevendo, ele fala assim, nós não podemos dizer hoje ou amanhã, vou fazer isso ou aquilo. Mas se Deus permitir. Ah, lá no versículo no versículo terceiro diz assim, faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. A hora que Deus dá a ordem é aquela hora. Segundo elemento, precisamos da direção do Espírito Santo para viver com sabedoria e não desperdiçarmos o nosso tempo. Por isso que ele ora a Deus e fala, Senhor, ensina. É, Moisés não foi buscar nos sábios da época, nos... nos é, astrônomos da época, coisa de, semelhante ele vai aonde? ele vai na fonte do tempo na fonte da vida, ele vai a Deus e diz, Senhor, me ensina a viver esse período com sabedoria o homem que quer aprender a sabedoria de Deus, avalia tudo à luz da eternidade terceiro elemento, Deus nos revela o caminho, ele revelou sua infalível palavra para ser lâmpada para o nosso pé é, e luz para o caminho. Você quer viver o ano de 2019. De maneira a agradar a Deus. Coloca isso em prática. A tua palavra é lâmpada que ilumina os passos. Que eu ainda vou dar. Nesse ano de 2019. Escuros. E luz que clareia meus caminhos. Eu estava assistindo uma reportagem recentemente. É, é, que há um grupo aí de, de pesquisadores fazendo uma pesquisa com uma célula, célula, né, uma região, acho que é célula, né, não sei quem, é, pode assim, para prolongar a vida. E estão chegando à conclusão que estão sendo felizes na, na, nessa pesquisa. E aí o um repórter é, perguntou para um, um senhor até de idade, falou assim, é, por que, que você acha que uh, eles estão pesquisando, fazendo pesquisa, para tentar descobrir uma bactéria que, injetando no corpo humano, vai prolongar a vida? Na, na simplicidade, o velhinho respondeu, é porque o homem tem medo da morte. que a morte é desconhecida. <risos> Eu achei interessante, sabe, a resposta. Esse é o medo da morte. Por que, que o homem tem medo da morte? Porque ele caminha sem a palavra de Deus, sem a luz, que é a palavra de Deus, ele caminha passos no escuro passos de morte. E o quarto é a sabedoria. A in... Sabedoria, aqui no texto, ele traz o sentido de a inteligência que enxerga além do horizonte desta vida. Sabedoria é a inteligência que enxerga além do horizonte dessa vida, enxerga a eternidade. Viver com sabedoria é viver enxergando além dessa vida, mas a eternidade. É interessante que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. A presença do Espírito Santo habitando em nós é que nos dá a condição de vivermos já aqui e agora essa eternidade de Deus. Porque aí você não tem medo da incerteza. Você não tem medo. Será o que vai acontecer em 2019? Não, o Espírito Santo. Me dá essa possibilidade de viver aqui e agora, já esse contexto de eternidade. Ah, nós não podemos viver a vida cristã. Não podemos, não devemos viver a vida cristã, achando que ela vai se resumir só nesse aqui e agora. Mas há um, uma eternidade. Nosso desafio para 2019, qual será então? ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a nossa decisão seja sábia. O que nós temos colocado diante de Deus em oração para o novo ano? Oramos pedindo sempre do mesmo ou mais do mesmo, estamos orando pedindo mais do mesmo, estamos mais preocupados com as coisas que vão acontecer em nossa volta e menos com o que Deus pode fazer dentro de nós nesse novo ano? O, o desafio para minha vida, nesse novo período chamado de ano que eu vou viver, é buscar mais de Deus, para que Ele se manifeste de tal maneira que haja mudança dentro de mim. Em volta, não vai me afetar tanto quanto aquilo que há dentro de mim. A, nossa, a minha maturidade espiritual, a nossa maturidade espiritual, a nossa comunhão diária com Deus... O nosso conhecimento da vontade de Deus revelada na Bíblia. E eu encerro citando um texto do profeta, profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Jeremias diz assim, clame a mim. Deus falando, né? Jeremias escreve, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você... Ainda não conhece. Meus irmãos e minhas irmãs. Nesse início de ano. Essa é a mensagem de Deus para nós. Há coisas. Secretas. Grandiosas. Insondáveis. Que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Coisa que nós não conhecemos. E que com certeza. Se permitimos. Ele fará. Nesse novo período de um ano. Que em 2019 nós possamos estar abertos para esse inimaginável de Deus para a nossa vida. Amém? Porque com certeza a nossa vida será diferente quando chegarmos no final de 2019. Se eu estiver aqui ainda e tiver a oportunidade de estar aqui à frente ainda. E vou dar a oportunidade, como eu dei para o irmão Valdir De alguém vir aqui na frente e dizer realmente, Deus trabalhou na minha vida nesse novo ano, que em 2019 estejamos abertos para o desconhecido que Deus tem preparado para a nossa vida e assim poderemos viver de maneira sábia e submissa à vontade de Deus.